0: France musique
1: Tout le jour toute la nuit mais que toi toujours toujours j'en suis Autrement, je tente.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ils sont fous, ils sont dingues, ils font quelque chose, c'est une aventure. Si tant est que le terme aventure a encore un sens aujourd'hui, on le dit tout le temps à la télé, oh j'ai fait une aventure parce que j'ai fait un rôti de porc pour le chef, c'était une aventure. Non, non, l'aventure c'est autre chose, c'est ce qu'eux ils sont en train de faire. Donnerstag, aus Licht, c'est quoi ça Un cycle délirant. 35 heures de musique, pensée qu'on Su par Heinz Stokhausen pendant plus de 25 ans de vie. Ils vont monter cela sur sept temps. Ils, c'est le balcon. Ils sont quatre ce soir pour m'en parler. Iris Erdou, Léa Trombenschlager, Maxime Pascal et Benjamin Lazar. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h Bienvenue à tous dans le Classic Club. Thank you. Quel drôle de symphonie fantastique, oui, il y a de quoi dire, au oh, haut oh, en effet, oui, c'était le haut euh, de Maxime Pascal et celui-ci qui euh, dirigeait ici les membres du balcon dans leur version de la fantastique, Paru il y a deux ans, quelque chose comme ça, euh, la fantastique remix « We visited ». Oui. Bonsoir à tous! Bonsoir. Bonsoir! Nous sommes avec ce soir Iris Erdoud, Léa Trommenschlager, Maxime Pascal, Benjamin Lazar Et le OO appartenait à Maxime, c'était pourquoi?
3: Oui, c'était OO, euh, parce qu'en fait, y a le, vous savez, il y a le, 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 la lumière rouge qui s'allume quand on doit. Oui. Et moi, je crois que c'était une lumière pour nous, pour nous avertir qu'il fallait qu'on fasse non, le silence. Genre, attention, comme le feu rouge un peu. Euh, <rire> genre, attention, <rire> feu rouge, ça ne veut pas dire attention, ça va passer au rouge. Ça veut dire vraiment la vous vous êtes là. là. Voilà, donc c'était ça le. Vous le parlez o -O. à la France. Voilà, ben voilà. Donc la euh, France. <rire> oui, bien.
2: Oui. Je crois que vous étiez amateur de, de nouvelles technologies, pourtant vous, Maxime
3: Pascal. Eh ben, écoutez, euh, ça m'empêche pas d'être quand même très mauvais pour tout ce qui concerne les ordinateurs et puis apparemment les, ouais, les, les lumières les qui servent ouais, ouais. pour indiquer qu'il faut pas parler euh, quand c'est le direct.
2: Et puis le Twitter, je croyais que vous aviez un, site, je me suis dit que vous aviez une adresse un machin de Twitter, un compte Twitter comme on dit. Mais nous il est tout petit votre compte Twitter. Mais pourtant pour moi vous êtes un moderne, je ne comprends plus.
3: Et eh ben c'est pareil, euh, Twitter, j'y vais pas, j'y vais pas tant que ça en fait, j'y vais ouais. pas beaucoup euh, et je vais sur d'autres réseaux, mais pas tant pas tant que ça sur Twitter. Donc effectivement mon, mon compte est assez petit.
2: Et, et les autres vous faites beaucoup ça Twitter? et Benjamin Lazard
0: Moi, j'ai un compte, euh, euh, un compte de, de partage de photos, oui. De partage de photos Oui. C'est Instagram, là, qu'on fait, c'est ça Voilà. Ah, d'accord. Et là,
2: qu'on <rire> peut aller vous voir. Vous faites des photos à vous.
0: Oui. Ah ouais, c'est mieux... une sorte de journal en images et notamment des en ce moment, euh, beaucoup de photos de répétitions eh euh, oui. à, à l'Opéra Comique. Des répétitions de Donnerstag, Iris Zerdoud. Alors
2: vous, je ne vous connais pas, c'est la première fois qu'on vous voit. Enfin, je vous ai
0: vu sur scène manifestement
2: plus d'une fois, ne serait-ce que pour euh, Ariane Anaxo, ce que vous faites avec le balcon. Vous êtes clarinettiste et alors vous cumulez deux fonctions qui en général sont totalement antinomiques. Celle de l'artistique d'un côté et celle de, comment on va appeler ça, l'administratif de l'autre puisque vous êtes...
4: Tout à fait. En fait, je suis responsable de la production du balcon ouais. et clarinettiste. Euh, du coup, c'est une aventure euh, qui s'est ajoutée à la première de déjà participer au balcon et d'être oui. là pour le premier concert. Ça, c'est une vraie aventure pour le voilà. coup, hein,
2: depuis dix ans. Je
4: me suis lancée. C'est Alphonse Main qui m'a appelé un jour en me disant euh, Ah, on va faire un concert de musique contemporaine. Est-ce que tu veux venir jouer Je dis ouais, ok, je vais venir. Et voilà. Et je ne suis pas partie depuis. Donc euh, oui. ça, c'était la première histoire.
2: D'abord comme clarinettiste, quand enfin, c'est ça.
4: clarinettiste. Hein. Et la deuxième a commencé au moment d'Ariane Anaxos, au théâtre de l'Athénée, qui a été quand même un très grand moment pour le balcon, donc au bout des cinq ans du balcon, où euh, à force de petits coups de main et de petites choses pour aider Maxime et les autres, j'ai proposé de vraiment m'engager dans ce, ce côté production, et voilà, j'ai été formée un peu chaque jour sur le tas. Jusqu'à aujourd'hui, uh -huh. voilà. On en est à 10 ans, du coup. Et en
2: plus, à maintenant, vous avez un rôle, enfin, un véritable rôle dans, dans Donnerstag, qui est celui, enfin, on va y revenir, l'un des rôles principaux.
0: Parce que les rôles sont en fait distribués, si j'ai bien compris, Benjamin Lazar à plusieurs entre guillemets personnages sur scène, c'est ça Chaque personnage est incarné par un danseur ou une danseuse, ouais. euh, un instrumentiste. Et un chanteur, c'est la, la particularité de, de, de construction de, de, de Donnerstag. Divisé en trois. Et vous vous ferez de quel rôle, du coup, à la clarinette Donc,
4: Moi, j'incarne le rôle de Eva, ouais. qui est le rôle féminin qui, qui englobe un peu tout, tout ce que peut incarner une femme, de la mère à l'amante, on va dire. Et je partage ce rôle avec d'autres personnes, dont euh, Élise Chauvin, qui est soprano, Suzanne Meyer, danseuse, ouais. et Léa Tromenschlager, qui est en face de moi. Ouais. Donc, je vais la laisser parler.
2: Léa Tromenschlager, la dernière fois qu'on s'est vu. Elle est, elle est en train de me le rappeler en arrivant. Vous voulez pas que j'en parle Du coup, elle tourne la tête. Mais je suis obligé d'en parler puisque ah, vous l'avez évoqué vrai. tout de suite. La dernière fois qu'on s'est vus, vous étiez pieds nus à Aix-en-Provence. C'est un peu plus chaud. Et oui, c'est ça, oui, un peu plus chaud qu'ici. Et vous n'avez pas aimé parce que je vous ai fait l'armat. Pourquoi vous êtes pieds nus
5: <rire> Je vais donc garder mes chaussures ce soir. Mais vous pouvez les retirer non, aussi, non, vous pouvez vrai. les garder c'est là <rire> ou l'autre.
2: C'était donc avec Aix-en-Provence qu'on s'était rencontré. Vous faisiez quoi là-bas
5: euh, Je pense que c'était la première année où j'étais invité à participer à l'Académie. C'est ça et qu'avec euh, euh, Damien Passe, ouais. déjà, on avait été lauréat HSBC de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence. Et on était invité à participer à votre émission et à, à chanter euh, un morceau. Ah
2: ouais, chanter un morceau et montrer ses doigts de pied par la même occasion. Exactement. Il ouais, faut dire quand on est sur ça, on fait de tout, n'importe hein, quoi et aussi. surtout hein.
5: quand on est comme nous, on pense que la radio, c'est juste les oreilles. Mais non, à part... Non, à non, pas. non. Ma... <rire>
2: Il faut que les spectateurs sachent tout, ça, fait... ça Alors, ce rôle de Léa, vous le ferez donc pour ces trois euh, euh, représentations qu'il y aura euh, de euh, Donnerstag Auslicht, de Kalej On va y revenir dans un instant. On va vous entendre, Léa, Thomas Schlager, dans ce qui suit. Vous avez enregistré, ça euh, savez qu'elle fonce semain, justement, hein, euh, du balcon, euh, quelques morceaux, enfin l'intégralité même des Murton, le grand cycle de Robert Schumann. Et Damien Pas. c'est aussi de la partie milieu. Peut-être qu'on l'écoutera tout à l'heure. Mutterglaubenicht, un extrait des Myrten, l'Opus 25 de Robert Schumann, chanté par euh, Léa Schlager avec euh, Alphonse sema au piano. Alphonse qui est euh, d'ailleurs chef de chant pour ce Donnerstag Auslicht, euh, donc il participe aussi à, à cette histoire-là. Euh, pas chef de
0: chant, mais il est, il est, il
4: est collaborateur pianiste, artistique. pianiste euh, ah bon. à pièce. part entière, ah, accompagnateur de Michael, qui est quand même important.
2: Ah oui, parce que j'ai vu que je l'avais comme chef de chant ici, moi, sur mon et programme. traducteur
4: et aussi. Ça, je...
2: Traducteur aussi oui. ah, D'accord. Oui. Oh, oui. euh, Léa, ce cycle des Myrten, c'était important pour vous de le graver, j'ai l'impression. Pour quelle raison
5: euh, quand on nous propose comme ça de faire des récitals euh, je pense que le choix du programme oui. euh, on ne le redit jamais assez est vraiment très très important et de pouvoir faire un cycle pendant toute une soirée là c'est un cycle qui dure à peu près euh, un peu moins d'une heure euh, je trouve ça magnifique parce que ça a une, ça a une, une forme euh, en soi mm -hmm. et euh, celui-ci il est euh, assez peu représenté et, euh, et voilà, c'était quelque chose de magnifique de pouvoir euh, se mettre au travail ensemble avec Damien Pass et euh, Alphonse main et de pouvoir euh, vraiment se dire, euh, de choisir qui allait chanter, quelle pièce mmh. et euh, de pouvoir présenter ça euh, au Théâtre de la
2: Donnerstag, Auslicht de karl heinz Stockhausen c'est donc le grand œuvre. on va présenter ça d'abord peut-être avec, avec vous quatre, cette œuvre de Stockhausen je disais tout à l'heure qu'il a travaillé un quart de siècle j'exagère, Maxime Pascal ou... non c'est le cas en fait hein
3: non il a travaillé pendant ouais, quasiment 30 ans à ça il a démarré à la fin des, des années 70 ouais. et euh, en fait ouais, c'est ça quand il commence à écrire euh, Donnerstag euh, il, il, est, il pense qu'il est en train d'écrire l'œuvre de sa vie mmh. euh, le grand œuvre de sa vie euh, tout ce qu'il a écrit avant on, on s'aperçoit que la trajectoire euh, euh, concernant son langage est très claire. En fait, tout chaque euh, chaque œuvre qu'il écrit jusqu'à jusqu Licht est une marche qui va vers Licht. Euh, c'est très très fascinant à observer. Et, euh, et donc, il a c'est formidable qu'il l'ait terminé puisqu'il l'a terminé en 2003. Mmh. Lui, il est mort en, en 2007. Mais il a euh, c'est l'œuvre qui a voilà qui a occupé la euh, je sais pas si c'est la plus grande partie, mais ouais, une très grande partie de, de sa vie.
2: Licht, c'est donc Lumière, c'est autour des sept jours de la semaine. Donnerstag, c'est le jeudi, c'est la première grande pièce qu'il est composée. La totalité de l'opéra fait combien 30, 35 heures, c'est ça Benjamin 29, 29 en fait, 29, mais c'est bon, pas mal.
3: <rire> mais mais c'est déjà, c'est déjà, ça reste le plus grand cycle d'opéra jamais ah oui. écrit. Donc ça enfonce complètement la tétralogie, hein. qui a l'air peut-être d'une promenade de santé presque à côté. Qui, ouais, qui dure une douzaine d'heures. Donc euh, non, non, c'est euh, c'est 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 assez monumental. En fait, euh, il a voulu euh, déjà avec ça euh, se rapprocher un peu du. Euh, des cycles qui pouvaient être en fait ceux de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'une journée dure 24 heures, donc un, un, un cycle de sept jours en fait c'est beaucoup plus long mm -hmm. que les euh, que déjà rien que le, le cycle licht et euh, il a voulu voilà euh, rentrer dans un, un temps aussi qui était euh, qui était euh, un temps beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus large, beaucoup plus suspendu aussi que tout ce que, euh, tout ce que les œuvres, les cycles proposaient euh, jusqu'alors. Et C'est ce qui donne un peu le caractère euh, cosmique aussi euh, ouais. à, sa, à cette œuvre-là. Mais c'est euh, aussi parce qu'il euh, y, y a cette idée que, euh, comme je disais, à la, à la fin des années 70, euh, il, il commence à écrire ça et puis il dit euh, « Ah, j'espère que, je pense que dans le futur, les jeunes compositeurs euh, écriront une seule œuvre » une seule œuvre pour euh, pendant toute leur vie mmh. et il euh, y a cette idée que euh, à ce moment-là il a trouvé euh, il a trouvé un peu sa voix il a trouvé euh, les éléments de son langage les éléments de son langage vont plus vraiment euh, évoluer tant que ça à partir de de Licht alors que jusqu'alors il, a oui, un il a juste fait, voilà il a fait exploser mmh. l'ensemble des paramètres du, du langage musical et en fait il va rester un peu dans, dans, dans une même zone du langage en revanche il va aller euh, euh, creuser euh, très très profondément dans la perception euh, humaine du son dans la perception du, du rapport à la musique euh, c'est un, un penseur du c'est un penseur du son c'est un penseur de la de, de la perception aussi et euh, de la perception humaine, ça c'est un truc qui le fascine, on, la manière dont les humains euh, perçoivent la, le son et la musique. Et, euh, et donc ça va être, voilà, c'est ces, ces préoccupations qui font que ça va occuper une, une place euh, si grande à l'échelle mmh, de œuvre.
2: Mmh. On va écouter un extrait justement de ce donneur Licht. Le voyage de Michael autour de la Terre, c'est l'un des actes, le deuxième, hein, si je ne dis pas de bêtises, de ce grand œuvre. Il y a peu d'enregistrements de Licht, mais en tout cas celui-ci qui nous reste par l'ensemble Musique Fabrique. you uh -oh. Le de Donnerstag aus Licht de Karin heinz le voyage de Michael autour de la Terre. C'était l'Ensemble Musique Fabrique, le chef d'orchestre Peter Rundle et la trompette de Marco Blau. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Alors, le voyage de Michael, c'est l'un des personnages de ce Licht, hein, de ce Donnerstag en particulier, Benjamin Lazar. En quelques mots, est-ce que ça nous raconte vraiment quelque chose de, de précis, ce jeudi de lumière Ah, très
0: précis. Oui, oui. C'est un livret très, très bien construit ouais. euh, et euh, qui commence. Euh, par un, une scène euh, très cinématographique euh, où euh, on, on assiste à l'enfance de, de Michael. Euh, une enfance euh, marquée du point de vue positif par la découverte de la musique et euh, l'initiation euh, à la chasse euh, par son père l'initiation à la musique par sa mère ça c'est pour l'aspect heureux mais aussi très vite les violences de la guerre la folie de sa mère qui va finir en asile psychiatrique euh, et, et tuée par euh, les, les nazis euh, son père qui meurt euh, au front euh, Attendez, pardon, c'est l'histoire de Stockhausen lui-même que vous racontez oui, là c'est oui, l'histoire de, de Stockhausen. Ah oui. donc le Michael
2: est une sorte de, de, de double, double oui, du compositeur Oui,
0: oui, oui. oui. Il, il, il se raconte à travers ce personnage. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, la rencontre avec euh, une créature mythique, euh, l'amoureuse, qui ensuite s'incarnera plus tard euh, ouais. dans le voyage autour de la Terre. Euh, dont on a entendu un extrait, euh, s'incarnera en une femme de, de, de chair euh, interprétée, Eva, euh, Mondeva, Eva, euh, interprétée euh, notamment par Iris. Ce qu'on a entendu dans le, le, le deuxième acte, ce, du deuxième acte, ça ressemble à un concerto pour trompette, en fait. ouais. mais c'est aussi euh, une aventure, un voyage initiatique à travers plusieurs pays mmh. où les euh, personnages sont là, uniquement interprété par les instrumentistes. Ça, c'est un bonheur à mettre en scène. C'est unique de pouvoir euh, diriger des instrumentistes qui font des scènes d'amour, des scènes d'amitié, de, ouais. euh, euh, des dialogues. Euh, en parlant
2: en musique, en fait. Enfin, en parlant en, parlant en... en musique ouais.
0: comme euh, Cyrano l'imaginait sur la Lune euh, au XVIIe siècle. Enfin, ouais. C'est incroyable. Et euh, le troisième acte est beaucoup plus euh, 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 cosmique euh, dans la mesure où on est dans un au-delà, où, où Michael, euh, c'est peut-être c'est après la mort Est-ce que c'est juste un moment d'extrême mélancolie où il essaye de retourner dans ce pays d'enfance et de retourner à ce moment euh, primordial de la découverte de la musique qui s'est fait dans son enfance Est-ce que c'est le moment où il essaye de, euh, de, de donner un sens à la folie de sa mère qui, mmh. qui avait élucubré des choses autour de lui et finalement qui s'avère se, qui se, qui se, qui dans, dans ce troisième acte mmh. euh, Voilà, c'est un... C'est assez perché évidemment, mais ouais, c'est ouais, ouais. très précis. C'est très, très, très émouvant. Sorte
2: de, une sorte de to analyse en fait qui fait la face. Ce que vous dites là, ça. Oui, oui, il y, y a un y a peu cet ça, là la part ouais. de part ouais. ouais, euh, de C'est comment Iris Zerdoud parlait justement. En euh, parler en musique, parce qu'on se rend bien compte de ce qu'on entendait ici à la trompette. En effet, il y a ce côté très éloquent, hein, comme s'il y avait des mots derrière les notes qui étaient euh, qui étaient écrites. Il y en a d'ailleurs qui sont écrites dans la partition
4: de mots il y a, Oui, il y a beaucoup beaucoup d'indications de toutes sortes en fait. Il y a bon, bien sûr la musique euh, notée euh, avec des notes de musique, il y a beaucoup de, de sons aussi euh, qui sont intégrés dans la, dans, dans la musique. Il y a des claquements de langue, il y a des sifflements... Ouais. Il y a des respirations qui sont devenues des nouvelles notes de musique en fait pour lui vraiment. Enfin, ça c'est quelque chose que... il y a des bisous. Enfin, il y a des choses très très concrètes de la vie assez quotidienne qui sont complètement intégrées, qui font partie du, du langage musical. Donc ça déjà c'était une première découverte pour nous. Et ensuite autour de la portée il y a encore bien d'autres choses à découvrir. Donc il y a beaucoup d'indications de, de mise en scène en fait. C'est vraiment comme si on avait déjà une mise en scène notée qu'on s'est approprié, il y a des pas notés à certains moments, des indications, il faut faire comme des chats qui se disputent, il faut ouais. faire euh, plein de choses comme ça. Mmh. Donc on nous ça a été un travail d'apprentissage d'assimilation assez long qu'on a fait euh, beaucoup avec Henri De Léger, euh, notre, notre trompettiste, on l'a fait depuis de, de nombreuses années. Et là ce qui est génial pour nous maintenant c'est que Benjamin est arrivé et et du coup, bah, un metteur en scène, euh, euh, pour nous, nous c'est une grande découverte. Parce que lui, il amène justement la dimension euh, générale du personnage. Et on fait plus que jouer notre partition. On mmh. doit incarner un personnage qui évolue comme euh, le font les chanteurs d'habitude. Mais euh, pour nous, c'est assez nouveau et passionnant.
2: Un chanteur, on va en entendre un. Quel, quel rôle il fait euh, Damien Pass dans ce Donner's notre... Euh, Maxime Pascal
3: alors il fait le, le rôle de Lucifer donc Lucifer ouais. est interprété par euh, trois entités et donc aussi. lui aussi par une trinité euh, voix euh, instrument, corps et donc euh, Damien Pass fait, la, le, fait la, la voix de basse et il y a aussi euh, un trombone joué par euh, Mathieu Adam et un danseur joué par euh, uh, Jamie Lata mmh. et donc euh, on a, euh, on a voilà, ce personnage qui est triple et Damien en, en est une, une partie ouais.
2: Lucifer qui chante ici euh, la musique de Robert Schumann des nouveau. tiens
1: Was nachts die Sterne schaun
2: Nouvel extrait de ces Myrtene de Robert Schumann, chanté par Damien Pass avec toujours au piano Alphonse Semain et toujours extrait de ce... C'est un live, hein, Léa, qu'on entendait oui. ici, hein, c'est ça, où vous faisiez l'intégralité des Myrtene. C'est un bizarre parce qu'il se mélange, en effet, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, entre l'homme entre et la femme. Mais euh, Schumann n'a pas indiqué, c'est ça, euh, ce que vous disiez Non, c'est ça,
5: c'est donc une série de plus de, de 20 mélodies. Oui. Et il nous laisse euh, le choix complet. Euh, de, pour savoir qui interprète euh, quelle mélodie. Alors évidemment, il oui. y a des choix qui sont un peu plus euh, facilement que d'autres. Et puis d'autres, on doit un petit peu... Euh voilà, monnayer une pièce qu'on adore avec son partenaire. On
2: fait un petit échange. Exactement,
5: un échange de bons procédés.
2: Marquer son engage à être créatif en plus. À propos de créativité, tiens, dans l'œuvre de Stockhausen, on dit que tout est écrit. Tiens, pour le chant, par exemple, Léa. Est-ce que vraiment tout est écrit, qu'il faut faire le texte tel qu'il y est C'est déjà tellement difficile que c'est un challenge à part entière. Ou est-ce que ça vous laisse quand même des, des espaces de, de créativité très grands Ce qui, a, a priori, vu la dont on en parle jusqu'à présent, elle, elle semble être le cas
5: tout est écrit. Euh, Tout est écrit, c'est-à-dire que c'est une partition euh, qui sur chaque note, et il y en a beaucoup par mesure, mmh. souvent, euh, il peut y avoir plusieurs indications. Euh,
2: plusieurs indications, c'est-à-dire de, de caractère. Que de, ce soit de, de caractère, de nuance,
5: voilà, ou... de nuances, euh, d'effets. Euh, après il y a aussi euh, il y a un, un usage de la langue allemande la plupart du temps mais pas que il a ah ouais. des recours aussi à, une, à des langues inventées ah à, oui? un, à une association comme ça de, de phonèmes euh, euh, qui est très intéressante euh, et, et qui demande une exigence euh, de la mémoire euh, quand même euh, à toute épreuve mais je dirais comme dans toute partition euh, quand vous dites par rapport à l'interprétation, à la liberté, à partir du moment où on sent qu'on maîtrise le, la littérature, le, mmh. la partition, le texte. Euh, là on peut commencer à se poser un peu ces questions, et les questions viennent toutes seules en fait. Et mmh. on, ça on le sent en répétition, et on sent des marges de, de manœuvre. Euh, et de toute façon... Euh, la liberté est déjà prise par le fait que ce soit moi qui chante cette partie ou quelqu'un d'autre mmh. euh, on a tous une, une voix différente une, une approche différente, une manière de, juste de lire la partition et de comprendre les indications mmh. différentes et après évidemment on est euh, conduit dans cette recherche par euh, un chef d'orchestre ensuite par un metteur en scène mmh. mais là il se trouve qu'en plus cette partition euh, c'est ce que je trouve assez magique dans cet opéra parce que euh, euh, il révolutionne pas mal de choses, et notamment des choses dans le travail de l'opéra à la base, ah oui. en général. Mmh. C'est pas le terme... travail
2: de production, c'est ça
5: En termes d'équipe, déjà. Mmh. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille euh, la partition musicalement, mais pas comme tout opéra, ou la plupart des opéras, même des opéras, quand je pense à des opéras contemporains, par exemple l'opéra d'Arthur Lavandier qu'on a créé il y a deux ans à Lille, c'était une partition... Euh, euh, qui ne nous demandait pas de nous voir euh, six mois à l'avance euh, mm. pour euh, travailler. En, en, en fait, comme toute production d'opéra, on était arrivés voilà, euh, six semaines avant. Et là, pas du tout, en fait, c'est impossible. Il y a une technique de travail qui est déjà en fait, dans cette architecture de la partition et de sa vision à lui, à Stockhausen, qui est déjà voulue. C'est-à-dire qu'il rassemble déjà les forces dès le début du projet. Mm. Et sinon, ça ne peut pas se faire. Mm. Iris
4: en fait, Enfin, c'est ça que j'ai trouvé passionnant euh, là depuis euh, ces derniers mois et ces dernières années, en fait, en étant aussi du côté de la production, parce que avec Maxime, on a, on a vraiment vu les gens entrer dans cet univers. Nous, on y est entré et, et, et on a. déjà il bah, y a un petit moment ah quand ouais. même mais pas tant que ça et, euh, et on découvre toujours de nouvelles choses mais on a vraiment vu les, les gens arriver et en les appelant, leur proposant le projet j'essayais toujours d'expliquer les choses de dire voilà comment ça se passe quel est le personnage quel est... on peut expliquer beaucoup de choses mais il y a un moment où il faut, le, faut vraiment vivre euh, les moments et, et ça a été pareil pour Benjamin qui s'est mmh. approprié aussi bah, petit à petit les choses mais c'était vraiment et c'est émouvant de voir euh, les personnes s'approprier petit à petit le langage mmh la partition, et de là naît la possibilité d'interpréter et de, de s'exprimer, en fait. Et ça
0: crée de, de, des, des rencontres très fortes, et dans un, dans un parcours d'artiste, ça peut être absolument déterminant. Par exemple, Emmanuelle euh, qui euh, que, que vous connaissez depuis, depuis longtemps, au balcon, elle a rencontré le langage de la danse inventé par Stockhausen, à partir de, de ces différentes rencontres et voyages dont euh, la, la rencontre avec les, les théâtres traditionnels et notamment japonais et il a élaboré euh, un système de signes, un système d'équivalence de, de, visuelle euh, de la musique que doit prendre en, en charge le danseur parfois en faisant euh, trois rythmes différents un à la main gauche euh, qui s'occupe de la trompette un à la main droite ah oui. euh, qui s'occupe du, mmh. du chant et les pieds qui font le piano et cette exigence euh, 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 extrême euh, bah ça a marqué son, son parcours de, de danseuse mmh. et de chorégraphe et ça va rejaillir très certainement sur d'autres choses qu'elle va faire
2: mmh. C'est pas un boulot, c'est presque existentiel de rentrer en, en Stokkaozone et en Licht hein. mmh. pas comme en religion Maxime mais il y a quelque chose quand même, du, enfin, du, on le sent bien d'une d'une application qui est, qui, est, qui est vraiment totale.
3: En fait, le, 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 le grand paradoxe de cette musique, c'est que, comme on l'a dit, tout est écrit. En fait, Stockhausen voulait donner à, à voir la musique. Donc, euh, mmh. en fait, au-delà de la noter, pour noter tout ce qui concerne le, ce qu'on va entendre, il va noter aussi tout ce qu'on va voir. Donc, les gestes, l'action, le, le, tout, 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 tout ce qu'on peut voir. Les, les gestes de la danse, les gestes de, des, des personnages. Mais, euh, en fait, comme il a écrit ça, euh, bon, on voit déjà que c'est quelque chose qui... Euh, qui occupe une grande partie de sa vie on l'a oui, déjà, oui, oui. On a déjà oui. dit et en plus de ça il a écrit ça pour des interprètes qui étaient très proches de lui, oui. puisqu'il a écrit ça pour les membres de sa famille. Euh, il a écrit le rôle principal de, de la trompette pour son fils Marcus Stockhausen et il a écrit les 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 les, les rôles des autres euh, personnages aussi pour des gens qui partageaient sa vie, comme euh, Magella Stockhausen comme euh, euh, Susan Stephens ou Quintica Pazver, la flûtiste, pour qui le, voilà le, tous les rôles de flûte sont écrits. Et en fait, le, on se rapperçoit qu'il y a une, une dimension humaine euh, énorme là-dedans avec les personnages. Euh, il a mis ça. Le, le Donner Licht est autobiographique, donc il a mis sa vie en jeu dans l'opéra, mmh. il a mis la vie des, des gens autour de lui en jeu, et en fait, quand c'est repris par, par d'autres gens, bah, en fait, il y a un espace qui se crée pour que ce qu'on est nous, ce que, ce que, ce que, ce qu'est chacun des interprètes euh, puisse venir euh, remplir cet espace et l'habiter et, et c'est pour ça que ça devient euh, euh, quelque chose d'important dans nos vies, ça a été le, le mmh. cas pour moi je pense que ça l'est pour, pour pas mal d'interprètes et en fait euh, y a, sans que ça se, co ça se confonde vraiment il y a, y a, y a ce, ce, ce truc là que c'est un, un projet tellement humain, il y a une écriture de, du paramètre humain qui est tellement fort mmh. qu'en en fait on est tout de suite on, on s'offre un peu à ça et c'est ça qui est incroyable dans cette partition All wow.
2: Un nouvel extrait de Donnerstag Auslicht, Jeudi de lumière de karl Stockhausen, version Peter Rundel. Je vous rappelle qu'on pourra donc voir le nouveau spectacle du balcon dirigé par Maxime Pascal, mis en scène par Benjamin Lazar. Ce sera à l'Opéra Comique entre le 15 et le 19 novembre pour trois représentations de ce spectacle. Évidemment, avec cette oeuvre délirante, le spectacle ne saurait pas l'être lui non plus. Vous me disiez combien? 200 personnes sur le spectacle. C'est comme énorme. Mais où il passe? Parce que le balcon, c'est combien? Une trentaine, quarantaine d'instrumentistes, Maxime?
3: Alors le balcon est à géométrie variable oui, donc on avant. peut être 5 comme on peut être 200 ouais. et donc là effectivement on est nombreux mais il n'y a pas que le balcon là sur le spectacle on est aussi euh, renforcé par euh, des troupes qui viennent de, du conservatoire euh, à rayonnement euh, régional de Paris donc il y a aussi, le jeune chœur de Paris qui chante parce qu'il y a un chœur aussi il y a un chœur de... il ouais. y a un petit orchestre à cordes qui intervient dans le, le troisième acte et là on fait appel aussi à un orchestre de jeunes du, du conservatoire pour ça il y a le l'orchestre Impromptu qui est un, un orchestre amateur avec lequel je travaille depuis longtemps, mmh. qui va nous accompagner pour le, le salut, puisque il y a un, dans tous les opéras de Stockhausen il y a un salut ah oui. au public et un adieu au public. On, on accueille les, le public en musique et on le, on le raccompagne chez lui. On en est musique poli avec le public sorti. Donc euh, donc et pour le salut, donc on va être euh, on va être accompagné par euh, l'orchestre Impromptu. Euh. Et euh, voilà, il y a pas mal de pas mal de monde sur le spectacle. Et puis bien sûr tous les tous les artistes, tous les techniciens. Et de, voilà.
0: deux petits chatons, là, saxophonistes saxophoniste incroyable. Chatons. Voilà. Oui, des, oui, oui, des, enfin, des, des, oui parce qu'ils sont des, tellement des euh, sont tellement oui non mais sont tellement mignons. Euh, ils, ils ont encore fait une répétition hier et ils jouent extrêmement bien. Ouais. Et des, des chatons. Euh, non, ce sont, ce sont enfin on peut imaginer Pardon, que ce je... sont des chatons, mais ce sont des, des, des ils jouent ils sont des, des petits humains quand même. Hein. Ah d'accord. Voilà, voilà. ouais. Des enfants. Des enfants. J'ai pas saisi. C'est la clarinette, le chat, puis voilà, le chat. Pas... Ah, oui, oui, voilà. C'est ça. Oui. par association, c'est gravé à jamais. Ouais. Mais parfois il y a un côté dans le deuxième acte, tu as un côté euh, euh, Pierre Leloup, Loup dans la mesure où les instrumentistes sont des personnages, sauf que là les personnages bougent, incarnent, vibrent sur scène.
2: C'est passionnant, mettre en scène ça, quand même, Benjamin Lazar. Ouais, Complètement fou, parce qu'on se dit qu'il y en a partout. Déjà, sur la partition, il y en a partout. Mais dans ouais. qu'on doit faire soi-même, faut arriver à, à coordonner, à, à, à diriger ouais. des forces qui sont tellement dingues.
0: Non, mais c'est fantastique. D'abord, parce que c'est on, on est vraiment comme un... Comme un atelier de, de peintre, est on, est, on est dans le dialogue constant avec mon assistante Elisabeth Caléo. On est tout le temps en train de, de faire des allers-retours. Elle, elle dit ah, "Mais attends, attention, Maxime, attention, là il y, mm. y a ça aussi." Maxime, il me donne plein d'indications. De, 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 enfin, on, on est tout le temps en train de discuter de comment vraiment bien lire cette partition, la servir, mais donner un sens à toutes ces indications, les relier entre mm. elles, trouver les échos. Euh, et c'est euh, sans fin. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus et on découvre encore des choses. Et ce qui est toujours fantastique quand on euh, travaille une œuvre en répétition, c'est que c'est là qu'on rentre vraiment dans le monde et on a beau avoir travaillé énormément, préparé les choses. C'est en jouant cette musique qu'on oui, se rend compte de la force mmh. des situations et que de là, de, une invention arrive.
6: Mmh.
2: Tant que je vous tiens, Benjamin Lazare, tiens, je vais vous faire écouter un petit truc, quelque chose que je crois que vous aimez. Je crois, je crois.
6: Classic Club Lionel Sparza, la
7: séquence Paris-Vette Gilbert. <S momento> trottino, qu un fiacre à qu'un un diaphragme plat. Un fiacre à l'étrotinot jaune avec un cocher blanc. Derrière les sports baissés. Caïdia, derrière les stores baissés, on entendit baiser. Et puis une voix à disant Léon. Oh là. Et puis une voix à disant Léon. Mais tu me fais mal au ton lorgnat. Un oh, vieux monsieur qui passait, qu'un hein? qu'un qu diapopta, un oh, vieux monsieur qui passait, hein? ce on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, qu'un qu'un diapopta, ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, qu'un qu'un diapopta, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il était scrabouillé. Du fiacre une' sort et dit car lui hop là Du fiacre une sort et dit oh chouette Léon c'est mon mari Y a plus besoin de cacher ca ca hop là y a plus besoin de cacher oh donne dans sens ou à se cacher
2: Le fiacre chanté par Yvette Gilbert, bien sûr, avec Irene au piano en 1934, ça fait partie je crois des, des choix de, de Benjamin Lazare. Pas pour ce soir dans cette émission, nous en parliez dans un numéro de diapason il n'y a pas longtemps d'Yvette Gilbert. Benjamin, je vous connaissais pas cette passion là
0: j'aime beaucoup euh, Yvette Gilbert oui ouais. et euh, j'avais euh, vu Irene Aitoff en, en concert qui euh, qui jouait en qui disait en s'accompagnant au, au, au piano euh, les, les boudins et boutons euh, ah oui. un texte aussi euh, chanté par Yvette Gilbert ouais. Elle a enregistré ça vers la fin de sa vie, euh, euh, mais on a des, il y a des, voilà, elle, 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 elle a eu son heure de gloire en 1990 euh, jusqu'en 1900. Hein, C'est là qu'elle a été peinte euh, par Lautrec. Euh, mais ensuite, elle a fait énormément de recherches sur la chanson euh, ancienne. Euh, il y a, il y a des enregistrements fantastiques. Euh, elle était, euh, oui, c'était une, une très très grande euh, diseuse. La façon dont elle, euh, elle, elle passe du chant au parler, d'une Parfois, c'est complètement mélangé, ça a l'air, euh, c'est tr très, 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 très subtil. Mm. Derrière le, il, y a, il, faut, il faut passer la barrière un peu à vieille chanson, etc. Quand on écoute vraiment les, ouais. les, les elle, elle a écrit des inflexions, la manière Des inflexions, de... ça, c'est mm. passionnant. Mm. Et elle, elle concevait. Ses chansons, malheureusement il y a peu de traces euh, euh, d'images, mais elle concevait ses chansons comme un, un ensemble de, de déclamations et de gestes. Elle faisait toujours les mêmes gestes, comme, euh, comme euh, Gréco euh, mmh. euh, fait encore la même chose, euh, et euh, Piaf faisait la même chose, mais euh, l'interprétation euh, était autant les inflexions de la voix euh, que les gestes. Mmh. Ça, ça faisait partie de son art. Il faut dire que l'art de la chanson c'est un art de l'acteur autant qu'un art mmh. du... Du chanteur ou du diseur. Hein. Oui, et je pense qu'il y a des choses qui sont restées plus longtemps dans l'art de la chanson entre le, le lien rhétorique, entre euh, la, la, la déclamation euh, et le geste dans la chanson que au théâtre mmh. où le ou ou euh, au XIXe siècle on, on, on commence à dire que des gestes trop explicatifs euh, des gestes sur les sur les sur les sur les mots euh, deviennent redondants et qu'il vaut mieux se concentrer euh, pour le corps euh, sur les émotions mmh. euh, alors que dans la chanson on garde ces, ces mots sur les sur les sur ces, ces gestes sur les mots qui sont présents dans, dans la rhétorique euh, du XVIIe siècle mmh.
2: bon Léa de Schlager ça va pas être très euh, très utile pour chanter l'allemand hein, ce qu'on entend euh, de tantivette mais quand même euh, euh, vous avez déjà chanté l'allemand avec Le Balcon, je me souviens bien. Vous étiez aussi de la production euh, merveilleuse dont on a parlé un peu déjà tout à l'heure d'Ariana Axo. C'était il y a cinq ans, quelque chose comme ça, vous faisiez le, oui, le personnage. 2013. C'est ça Et vous avez accompagné donc, le, le Balcon régulièrement depuis ou avant peut-être Alors, déjà moi, ma
5: première rencontre avec Le Balcon, c'était en 2011 pour le premier opéra d'Arthur Lavandier. Ouais. Je suis un petit peu venue à la rescousse euh, pour euh, remplacer un rôle en dernière minute. Et on s'était rencontré euh, avec quelques personnes du balcon, euh, notamment Alphonse main à Aix-en-Provence, justement. Et, euh, et voilà. Et j'avais dit oui, oui, je viens, je, je fais, je, tout à fait. J'habitais à Berlin à cette époque-là, j'étudiais là-bas. Oui. Euh, Vous êtes revenu à Paris depuis Vous êtes revenu en France Je suis de retour en France. Ah oui, oui. Et c'était euh, une belle expérience, la berlinoise Ah, bah oui. Ah. C'était une expérience choisie, voulue pour, le, pour la musique, pour l'école là-bas, pour la langue. Euh, et je, je n'en suis pas déçu
2: C'était quoi l'école
5: C'était Hans Eisler, le, la musico-schuleur. Absolument.
2: Et la vie berlinoise est aussi merveilleuse qu'on dit, parce qu'on dit que si on veut faire la fête...
5: Oui, ben, je ne vous dirai pas tout, mais... Euh... Mais oui, elle est bien quand même. L'école était super. <rire> la
2: vie, ça c'est autre chose. <rire> mais l'école était géniale. Allez, on va enchaîner avec Robert Schumann. On va vous retrouver, euh, Léa Tromenschlager, dans cet extrait à nouveau euh, d'Emyrthène. Un dernier extrait des Murten de Robert Schumann par Léa Trommenschlager et Alphonse Main au piano. Elle était en train de nous raconter pendant qu'on écoutait ça. Léa, vous avez été ouvreuse pendant un temps de vie quand vous étiez étudiante, ce que j'ai fait moi aussi. Moi, c'était à l'Opéra de Paris, j'avais adoré ça. Vous, c'était où
5: Alors, c'était à l'Opéra National du Rhin à Strasbourg, ouais. mais aussi euh, euh, de temps en temps euh, pendant la saison de Musica, le festival de musique ah oui euh, contemporaine. Et, euh, et c'est moi, c'est là que j'ai vraiment découvert euh, la musique Stockhausen. Ouais. En euh, concert, vraiment sur place, c'est ça. Eh oui. Avec, on le sait bien, enfin on le sait ou on le sait moins bien, mais pour des, des œuvres qui sont faites pour de très grands effectifs, mm -hmm. dans des grands endroits, donc qui sont pas jouées très souvent. Euh, et voilà, et je pense que c'est des, c'est de la musique, c'est un répertoire euh, qu'on peut découvrir seulement. Enfin, en concert, c'est ça en concert. Eh oui, Parce que le disque d'entrée choc... tout à
2: l'heure, ça rend pas vraiment compte, en fait. En fait,
5: ça... je ne sais pas. Là encore, on a la version de Musique Fabrique. Ils l'ont très, très bien enregistré. Mais il n'y a pas eu énormément de très, très bons enregistrements, je pense. Mmh. Et en tout cas, je pense que là, en l'occurrence, en plus, c'est un opéra. Il euh, y a une, une dimension du, du direct et du spectacle qui, qui est vraiment une expérience à vivre euh, ouais. Sur place. Parce que
2: c'est vraiment un spectacle enfin, en immersion, je ne sais pas si c'est le bon terme, on est vraiment pris dans la musique et dans tout ce qui se passe, Maxime. Surtout, comme vous allez le faire au balcon, il mmh. y, y, y a tout ce qu'on veut. Enfin, vous adorez de la spatialisation et toutes les techniques qui permettent justement euh, d'immerger l'auditeur dans le spectacle.
3: Bah, disons que, en fait, Stockhausen a, a conçu un, une œuvre dans laquelle le, le rapport au public est très important. Et euh, il a écrit vraiment euh, en tenant, comme je disais tout à l'heure, un peu euh, en tenant vraiment compte de la perception euh, du son et de la perception de de, de l'humain. Et en fait, il a il a conçu une espèce de 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 cérémonie euh, fantastique, ouais. de de d'acte rituel incroyable, et qui est un un, un, un rituel euh, auquel on vient euh, assister et participer quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en écoutant un enregistrement. Mmh. Euh, on vient, euh, on vient partager ça, on vient assister à ça, on vient assister à ce, à ce rituel-là. Donc c'est, euh, et donc c'est pour ça que dans ces dispositifs, le, effectivement, les dispositifs sont euh, sont très importantes puisque le, le son est tout autour des gens. Il euh, y a des euh, le son est spatialisé, le son euh, se déplace dans l'espace, les, euh, les instruments se, et les voix se déplacent autour des gens. notamment un il y a un cœur d'ange, un cœur d'ange invisible qui est euh, enregistré euh, pendant le troisième acte. On a l'impression comme ça d'être dans une espèce de, de volière avec tous les anges qui se baladent autour de nous ouais. comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas euh, qu'on peut pas avoir en écoutant un, un disque, ça c'est sûr. Donc il a il a conçu voilà une, une expérience immersive, une expérience euh, très très euh, euh, très très forte pour les sens et euh, comme disait Léa effectivement c'est euh, quelque chose qu'on peut ressentir que, euh, que en live hein. mm -hmm.
2: Iris Erdoud, euh, alors la question euh, vraiment embêtante, vous avez 30 secondes pour répondre non, un petit peu plus, si vous avez envie la super formule c'est quoi la super formule, je vous demande euh, pas de la chanter hein euh,
4: ce matin sous Madou, je me disais qu'il fallait vraiment que je la prenne une bonne fois pour toutes <rire> mais après j'ai train d'autres trucs hein et voilà <rire> En fait, il y a, y a tout un jeu autour de, des formules dans l'opéra. Ouais. Donc, euh, bon, l'extrait le, qui a été passé tout à l'heure, c'était pas un très bon exemple, mais euh, on n'entendait pas vraiment la formule. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va entendre pendant euh, tout l'opéra. Ouais. On va entendre. La formule de Michael, la formule de Eva, la formule de Lucifer. C'est une
2: forme de leitmotiv finalement qui est attachée au personnage, c'est ça qui, non Exactement. Ouais. En fait,
4: c'est vraiment le matériau de, le, de tout, tout le cycle Licht, ouais. et euh, je sais pas comment dire. On la découvre nous à, à travers les jeux musicaux qu'a écrit et composé Stockhausen, et donc on passe notre temps à jouer la formule de l'un et de l'autre et à se, la, à se la prendre, à la mémoriser, à la répéter. Et c'est vraiment le prétexte à, à, du dialogue euh, entre les personnages.
2: Ouais. Benjamin Lazare.
0: Oui, c'est l'ADN du, du spectacle. Mmh. On va la retrouver partout, à tous les niveaux. Euh, euh, parfois, elle, elle court de, de façon cachée, elle structure toute la basse euh, d'une scène. Euh, parfois, elle est effectivement, comme l'a dit Iris, entre Henri Deléger et, et, et elle, ben, il, il, se la, il dialogue euh, amoureusement euh, en, se, en se passant la formule, en, en, en s'imitant, euh, euh, même d'une manière qui devient érotique dans la, dans la première scène. Enfin, mm -hmm. C'est son, son langage. Euh. Qui, qui décline, qui varie, comme ça. Ouais. Euh,
2: je vais prononcer le mot leitmotiv, il y a le côté wagnerien de l'art total, enfin, de, de l'œuvre d'art complète, mais euh, Wagner puissance 10, hein, dans ce liste de Stockholm. Oui,
0: c'est pas Wagner qui a, qui a inventé le, le concept, mais bon, c'est la, la première grande, grande application. Il euh, y a une, une volonté de se confronter à cette idée d'art total, mais avec, avec d'autres. Euh, c'est pas la même chose qu'un leitmotiv parce que d'abord c'est beaucoup plus long, c'est toute une ligne mélodique et puis mmh. c'est pas utilisé du tout de la même façon, ça, comme, comme je le disais ça, ça structure euh, tout le cycle d'une manière beaucoup plus complexe que simplement des, des, des leitmotivs qui, qui, qui s'entrelacent. Euh, voilà, c'est un, c'est, c'est et puis euh, la différence avec Wagner, c'est aussi que c'est la, c'est cette structure musicale qui a donné lieu ensuite au livret. Il est parti de cette ah oui. formule mm -hmm. et ensuite il a, il a conçu les choses. C'est ce qui est vraiment très différent des opéras euh, de Wagner, mais même en général, où il y a un livret et puis ouais. il, le, le, le compositeur va les, va, 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 va le mettre en musique. Là, c'est la musique qui, vraiment qui la musique d'abord quoi, voilà, qui est l'origine de tout. tout. Oui. Ouais.
2: On va rappeler donc Donnerstag aus Licht, euh, jeudi de lumière de Karl-Heinz Stockhausen, à voir dans cette nouvelle production du balcon à l'Opéra Comique les 15, 17 et 19 novembre, direction Maxime Pascal, mise en scène Benjamin Lazare avec toutes les troupes, on l'a compris, du balcon et entre autres Iris Zerdoud qui jouera la clarinette et le corps de basset, si j'ai bien compris. Hein Uniquement
4: le corps de basset. Uniquement le fait.
2: corps de basset, ouais. en fait, c'est ça, voilà. hein, pour, euh, Et puis Véa Trommenschlager qui fera le rôle d'Eva, à euh, voir absolument ces spectacles, c'est délirant de faire ça. Tout le temps vous êtes parti pour faire le, le cycle complet des jusqu'en 2024, vous avez prévu ça, Maxime?
3: C'est un délire. On... Mais ça, ça bah, on, en a, on en a déjà lancé deux. Ouais. Euh, on en fait donc un euh, là en 2018, un autre le deuxième en 2019 à la Philharmonie, à la Philharmonie de Paris. Et donc du coup, puisqu'on a commencé à en faire un par an, on s'est dit qu'on qu on re... voilà, on allait, on allait continuer, continuer. <rire> jusqu'au bout. Et donc euh, voilà, on est parti pour un petit voyage interstellaire qui va nous durer 7 ans, <rire> et bah, bonne comme, bonne la sonde, pour... comme la sonde qui vient de partir sur Mercure, là, qui arrive dans, sonde... dans sept ans, là. C'est vrai. Au moment où euh, vous terminerez il... le spectacle, ça c'est beau. Ça. Exactement. Ouais. Bon écoutez, bravo en tout cas,
2: et bonne chance pour ce merveilleux projet que vous avez au balcon, on va refermer l'émission avec Le Bal, extrait de la symphonie euh, fantastique celle avec laquelle on commençait d'ailleurs l'extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz revu par euh, Arthur Lavandier par les membres du balcon et Maxime Pascal je même pas demandé tout à l'heure j'ai dit euh, remix revisited vous employez quel terme vous pour cette symphonie fantastique Maxime
3: Alors il a été choisi euh, libre libre adaptation je crois Oui c'est ça et euh, moi j'ai en fait j'ai pas vraiment euh, d'avis euh, sur la question je trouve que euh, je trouve que euh, les œuvres Enfin, les compositeurs manipulent une seule substance qui est commune à eux tous et que voilà, ils peuvent, euh, ils peuvent retranscrire, uh -huh. réorchestrer euh, varier, euh, faire tout ce qu'ils veulent et puis euh, voilà, c'est très bien
2: C'est convaincant, euh, on y va En tout cas, merci à tous les cas d'être venus me voir ce soir Nous étions aujourd'hui avec Philippe Demenoux, Maud Noury, Antoine Courtin, Yvan Turc et Christophe Papon.
0: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, vendredi. Ce sera Club des Critiques, intégralement consacré à du disque, piano, violon, chant. Enfin, il y en aura pour tous les goûts. J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
2: Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique, il est bientôt 23h, je vous laisse en compagnie d'Anne Montaron pour à l'improviste.
4: À réécouter sur francemusique.fr